0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenides, <risa> Pati Vacelis <risa> y tío
1: Carlos. Hey. Hey. Justo me di cuenta que nos estábamos quedando, con, o sea, se estaban yendo todos. Uh -huh. Y uh -huh. eso me pegó bien fuerte voy así Con razón ver,
0: cuando voy quieren que me quede en su casa Así ¿Sí? ya te decía, ¿no? cualquier cosa o A sea, ver a mi hijo,
2: a Rodrigo Por ejemplo, hoy que le fui a dejar a, verlo así Enorme, bar con barba Y todo decir, güey, no mames, es mi hijo uh -huh. sí, La sí, madre, sí. ¿no? Uh -huh. Y ver al otro que me saca Una cabeza y decir madre, este cabrón es mi hijo Este cabronzote es mi hijo, ¿no? Y, uh -huh. y verlo, verlo salir adelante y decir, uh -huh.
0: Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de nicho. Chiqui chiqui, <risa> bienvenidos Pati Vacelis y tío Carlos. ¡Sí!
3: ¡Sí! ¡Sí! La, 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 la.
0: Ella ya ganó. ¿Cómo estás, Pati? Aparte de bien liosa, no es cierto, Esa es una broma que teníamos aquí. estamos como... ¿Cómo estás, la Pati, el día muy de hoy. A mí. Muy
1: divertida, mi Muy contenta, Nicho. Ya por fin me tocó otro tema de Nicho, pero ahora en este nuevo set.
0: Otro nuevo set. Está, está muy lindo, güey. ¿Verdad que sí, güey? Super nice, me encanta. Yo te dije, güey, aquí en Interlomas me encanta.
1: Qué lindo, güey.
0: Qué padre. Qué Además, a...
1: es la primera vez que, nos... que me invitan a un podcast junto con Carlos. Uh -huh. Sí. Es el primer podcast. ¿Por qué
0: será si es tan agradable? Ay, no es, ah, no es para... cierto, güey. Pero no es
1: famoso. Ah, no
0: es famoso. Sí. ¿Es la primera vez que los invitan juntos? Sí, que lo no, vamos así. juntos. ajá. Ah, que lo... Pero ya tienen su contenido juntos, ¿no?
1: Sí, este, historiados. Vayan historiados. a verlo. Ay, está bien bonito, la verdad. es que está Padrísimo,
0: güey. Está padrísimo, güey. O sea, <risa> está
1: padrísimo. Es una super idea, güey. Es una super idea, no se me hubiera ocurrido, güey. Acá mis producers también se rifan. Les producers. Y bien bonito, entonces vayan a verlo porque miren. Bien, 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 bien bonito, bien carmoso. Bien
0: precioso. ¿Tú cómo estás, tío Carlos? El tío muy bien, Carlos. muy bien. ¿Por qué te muy empezaron bien, a decir gracias. tío Carlos, güey? Pues,
2: lo que pasa es que desde que Patti le empezaron a decir tía,
0: Ajá. Pues, como que identificaron
2: Tío Carlos, ya dije. Mm. Ah, y,
0: entonces... y te empezaste a hacer famoso.
2: Así. Nah.
0: Y más famoso que Pati. Así ya y Pues casi, de...
2: casi, ¿eh? Porque
0: luego andamos en la gira y le piden la foto al tío Carlos. Le llevan regalo al tío Carlos.
1: O luego, esta forma. Dices, hay dos filas. Y preguntas ¿y esa fila de qué es? Ah, es la foto para el tío Carlos. Que,
0: que, es la, que La estamos cobrando en 150 pesos. <risa> la foto.
3: 150,
1: no, ya 300. Ya 300.
3: ¿Por
0: Porque si sí tienes trabajo, ¿no? Como te dijo algo. Oye, qué feo que un comediante le preguntó. ¿Pero tú de qué trabajas o qué?
1: Yo eso quiero... Híjole, eso es una foto muy, ch... ¿Para muy especial. ¿Sí? Mucha sí. gente... Ajá.
0: Piensa.
2: De mis compañeros Asegura. de
1: trabajo... Uh -huh. Piensan que Carlos no trabaja.
0: Que es tu asistente.
1: <risa> sí. Y yo ahí sí como si me diera dinero para vivir así este los dos, ¿no? No, pues Carlos claro que trabaja y creo que gracias a él puedo seguir en la comedia, hijo. Sí, porque ¿por
0: luego ya ves que dos shows de comedia y ni te pagan. <risa> no ahorita paga. lo contamos. <risa> ahorita lo contamos. Pues qué bueno que estás bien, Carlin. Pues ahí les va. Gracias. Fíjese usted, que el deber de todo padre es criar a los hijos hasta el momento en que sean capaces de valerse por sí mismos e independizarse. Se trata de una ley de vida y aunque es un momento muy positivo para padres e hijos y evolutivamente necesarios, no siempre es fácil lidiar con él. Por ello, en ocasiones, puede desencadenar el síndrome de el nido vacío. ¿Les hace sentido? ¿O estoy loco? ¿O qué cosa? ¿O por qué los invité? ¿Cómo ves este asunto, Carlin? ¿Cómo te pega? Uf.
2: Pues, pues yo creo que ahora pega más cuando ya no hay, sí. ya no, cuando ya no están ellos. Uh
3: -huh.
2: Ahora que ya son independientes los tres, si sí de repente eh, nos pega mucho decir, ay, por lo menos aquí uno que esté, por lo menos el que estaba arriba, el, que, el último que se fue así... Por lo menos saber que está allá arriba, saber que está con nosotros, saber que podemos desayunar con él, mm -hmm. comer con él, como que como mm -hmm. que era muy chido, ¿no?
1: Encargarle la casa, encargarle, encargarle, la encargarle casa. los
2: perros. Los perros. Sí, Ahora, ¿dónde sí, dejan sí. los perros? Repartidos, uh, por, repartidos por todos. <risas> bueno, ahorita están con Rodrigo los mm -hmm. dos, pero, pero sí hay que repartirlos: que uno ve con una veterinaria, que otro con, con el otro con hijo, nada. entonces sí es. Sí, es complicado.
0: Pero la buena noticia es que ahorita ya tienen menos que repartir, ¿no? O okay, que no. sí, ya una menos. Una menos
2: te decía. Sí. Pues mira, ya van de salida.
1: Otro nido vacío. También.
3: Otro nido vacío, güey. Se va
1: vaciando el nido, güey. Eso, eso... Nicho, uh -huh. qué buen punto tocaste. Porque el día que se murió Dallas justo fue cuando... Me cayó el 20 que... Dice
2: mi show, dice. Hice el show pagaron.
1: que no me pagaron. Y justo me di cuenta que nos estábamos quedando... Con... O sea, se estaban yendo todos. Uh
3: -huh.
1: Y uh -huh. eso me pegó bien fuerte. Voy con razón,
0: de... cuando voy quieren que me quede en su casa. Así ¿Sí? ya te decía, ¿no? Cualquier cosa. Pues, es, que, es que ahí les pues, va el antecedente.
1: Hecho, te ahí les
0: va el antecedente. Pues Pati y Carlos tienen tres hijos. Y tenían tres perritos. Y de los tres hijos ya ninguno vive ahí... Y una perrita se desvivió. <risa> bueno, se desvivió. 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 Recientemente, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes tú, Pati? De repente está como... Al principio pudiera parecer una carga, aunque no lo es, pero sí lo es de repente, tener que atender a varias personas y de repente ya no.
1: Es una carguísima. O sea, no romanticemos uh -huh. el, el rollo. Eh, estar a cargo de una familia completa para Carlos y para mí fue un trabajo extremadamente pesado, uh -huh. creo que seguimos volteando y decimos ¿cómo, ¿cómo lo ¿cómo hicimos? Le hicimos ¿cómo lo hicimos los dos para que los tres tuvieran eh, este, ropa comida, escuelas decentes pues una vida pues lo más decente posible, y ¿no? más
0: Carlos que no trabaja oh, que la chingada <risa> que no que si sí trabajes que abogado Carlos no o... gana dinero
1: <risa> Así ya. entonces eh, te das cuenta todo el camino que recorres es muy difícil, es uh -huh. muy difícil estar pendientes de su escuela, de su ropa, de su salud, eh, de qué están haciendo, con quién están, qué van a hacer, si van a ser buenas personas, si se van a echar a perder, si no estás descuidando alguna cosa ahí que se desvíe para que... Termina en desgracia. Todo eso es muy pesado. Y con cada uno, además, vives historias bien distintas. Uh -huh. Porque no es que los pets todos en la misma canasta, ¿no?
0: Y van creciendo y van desarrollando su personalidad. Claro. Y son bien diferentes.
1: Y bien distintos. Y bien complicados. Y entonces también como papás, aunque tú tienes que ser muy impositivo porque tienes que, pues, controlar ahí el orden y los límites, pues también tienes que acceder a cosas. Porque uh -huh. no puedes estar toda la vida de los tres se van a comportar iguales, los tres... Porque cada uno tiene diferentes características
0: uh -huh. Entonces todo
1: eso se hace muy pesado
0: Sí, de madre
1: Pero aún así pues te acostumbras Tu mente, tu, tu corazón Todo se acostumbra a estar al pendiente Tu espacio, tu mismo espacio, espacio ¿no? Y de repente despertar un día y ver que ya no hay nada
0: y dices, ¿y ahora se lo voy a hacer de pedo a Carlos? Pues para nivelar. Aunque no lo creo. Aunque no lo creo. No, no, no lo si creas, ni ¿eh? me ha tocado. A mí no me ha tocado ver eso. No me ha tocado. Ni en las giras bueno. tampoco. No, sí. O sea, de repente, ¿cómo, ¿cómo sienten esta falta de...? Porque lo mismo decías de estar al pendiente y ver qué están haciendo. Y de repente ya no tienes que checar a nadie qué está haciendo. Ni, ni dónde está, ni si ya comió... Se siguen preocupando, obviamente. Sí. Pero esta primera salida, ¿quién fue el primero que se salió de la casa? Eh, Mariana. Mariana. Mariana fue la primera. La más por, chica. La más sí. chica. Primero por ir a estudiar a Portugal. Sí.
1: Sí. Y luego regresó. A estudiar danza, luego regresó. Y ya eh, se fue a Como vivir acá. Tres, cancun.
0: cuatro meses,
1: ¿no? No, un año estuvo sí. y luego ya se fue a vivir
0: acá. Y luego la única mujer justamente de los tres hijos. Y
1: la más chica. ¿eh? Y la
0: más chica. O sea, empezar por ahí, ¿cómo fue para ustedes?
2: Pues ser... Eh, para mí fue más difícil... Bueno, para, yo creo que para los dos, ¿no? Sí. Porque para Pati era una, una amiga Mariana. Uh -huh. Y para mí pues también era como... como, como al, algo que me generó mucha confianza, ternura y, 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 y paciencia Mariana. Uh -huh. Eso me generó Mariana desde que nació. Uh -huh. ¿no? Entonces, verla que ya no iba a estar... Oh, dije, class. la madre. No, que era la ecuánime, la que de alguna manera era... No, papá, no te preocupes, todo tranquilo, vamos a estar bien. Y de repente ya no está y aquellos así de...
3: Sí, sí, no, sí. No, lo mismo, los dos
2: varones. No, sí, los dos varones. Que finalmente, Rodrigo, que tardó seis meses después de que se fue a Mariana. Sí,
1: no. De hecho, Rodrigo tocaron al, a los dos al, semanas, el, el, ¿no? Sí, Rodrigo se fue. ¿Estabas
2: tú en Colombia o en dónde mes. estabas?
1: Estaba en Colombia. Mariana se fue antes de que yo me fuera a una gira muy larga. Uh -huh. Y justo cuando se fue, recuerdo que la fuimos a llevar al aeropuerto. Uh -huh. Y recuerdo que Carlos y yo, sí, mi amor, bye, bye, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que mucho que bien. nos subimos a la camioneta y... No, así devastados pero una Un llorar así, sí. Sí. Y eso pocas veces lo hemos hecho Carlos y yo mm -hmm. juntos Así de que se subió y yo así de Y los dos <risa> y Fue terrible Lo de
0: llorar juntos, pero qué tal otras cosas
1: <risa> <risa> Y luego me fui Y justo al mes Estando en Colombia, estando en esta gira Me dice Carlos, oye que Rodrigo ya se va
0: Chingueso Y, y tú no así, sabías, ¿no ni tenías idea o
1: sea, no. no, ya después me habló Rodrigo Me dijo, ma pues ya me voy. ¿ví? Y no
0: le dijiste a Carlos, no te puedo encargar nada. <risa> le, no, chica, puedes, no, no puedes no retener a nadie. No en te esa puedes, casa. Ojalá retuvieras a tus hijos como los líquidos. Así yo te decía
3: cualquier
0: como cosa. el azúcar. Como el azúcar. No te puedo encargar nada.
1: Sí, no, de repente me dio la noticia y fue de, ¿qué pasa? ¿Cómo? O sea, ¿y a dónde te vas? hijo? no, pues ya, te, obviamente en ese tipo estaba con una pareja Y me dijo, pues ya, ya tenemos donde vivir Y yo, pero, o sea, yo con ganas de decirle Y no vas a esperar a que yo regrese
0: Ah, fue durante el viaje Sí, sí. o sea, me dijo, ya me voy ¿Y qué vas a semana. desayunar? ¿no? no me vas a llevar a desayunar Sí,
1: <risa> sí fue ¿No te, no te, de... ¿Ya
0: te dieron la, el anillo? Así le preguntaste ¿Y que te dice? Ya Uy, dices, ¿desde ¿no? cuándo? <risa> ya está bien dado de ida y vuelta No, hombre, es un anillo quitapón
1: y yo la verdad es que yo no pude procesarlo de Mariana porque inmediatamente que se fue, yo me fui a Colombia. Entonces yo le dije a Carlos, qué bueno, porque no voy a estar con el estrés de ver su cuarto y de saber que ya no está. Uh -huh. Pero pues luego me dice de Rodrigo y yo, Dios mío, ¿a qué hora voy a procesar todo esto? Sí. Y pues no pude porque cuando regresé justo de Colombia, que ya se había ido Rodrigo y Mariana me pasó el cáncer, entonces fue un fregadazo de todo, así de, ok ¿cómo, cómo que?
0: no, pues nada no más faltó que te miera un perro
1: <risa> pues justo pues justo, ajá.
0: uno de mis tres perros me mio así, pero me ¿no? llama
1: mucho la atención lo que dices, porque estábamos muy acostumbrados a una actividad muy uh -huh. con, aunque ya estaban grandes, a Mariana siempre, llévalo a la escuela o hay que llevarlo a tal lado o a las clases o Rodrigo necesitaba esto o llévalo al trabajo no uh -huh. o Alan la comida o no, darle a, a la
0: universidad
1: o, o darle a lo ay, sí
0: de que de la universidad de llevarlo de llevarlo sí, de porque llevarlo. luego el
1: transporte era muy complicado ya o luego Alan ya estaba trabajando y a, o mamá voy a doblar turno tráeme de comer por ejemplo sí y era de Carlitos, Carlitos siempre es el que va y maneja ahí entonces entre los dos estamos haciendo yo una cosa y él va y lo reparte
0: ¿no? Yo me echo a ver la tele y Carlitos va <risa> una cosa y la otra. Pero entonces a ustedes les pasó al revés como regularmente sucede. Primero se va Mariana la más chica, después de haber estudiado dance y haber terminado todo ese show y ya se va a trabajar formalmente. ¿No? Sí, sí. Después, Rodrigo ya había terminado también la carrera. Sí, sí ya, y ya estaba ya, trabajando. Ya estaba trabajando cuando. Y, ¿Y cuánto tiempo pasó entre que se va Rodrigo y se va Alan?
1: Cinco años.
0: Ah, bueno, pinche Alan, lo hiciste muy bien, güey. Dijiste, uy, a huevo, ya se fueron estos dos. Sí, ah, ¿sí, sí, 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 sí. pues sí. O sea, era el bebé de la casa. Y él trabajaba de repente ahí mismo en la casa, entonces estaba todo el tiempo o trabajando A partir de pandemia, ¿no? Sí. a partir de la pandemia, a él eh, se... se...
2: La, home, se, office. home office uh -huh. y, este, y a partir de ese momento pues se queda en la casa 24-7 ¿no?
0: Sí. sí, o dormido o trabajando, o, o trabajando comiendo, o como, viviendo sí, ahí sí, completamente, respirando, respirando. <risa> respirando. Existiendo. Sí. y tanto que te burlas en tu rutina de que no se iba y ahora que ya se fue, <risa> ahorita que justamente Alan es el mayor y entiendo que ya habían, habían tenido la experiencia con Mariana y con Rodrigo, tuvieron tiempo de asimilar los cinco años ¿Pero qué sucede ahora que se va el último hijo de la casa?
1: No te voy a mentir. Una parte de mí ya creía que se fuera. No, es no, huevo, pero es que sí me preocupaba porque Alan ya tiene 30 años. O sea, sí. era de, güey. O sea, sí, ya estábamos Carlos y yo de, oye, no, ya se tiene que independizar. O sea, yo sé que Alan, lo que les digo, cada hijo tiene un proceso. Uh -huh. Alan tuvo un proceso muy distinto a, a mis otros dos hijos por su condición él es este, de condición dentro del espectro autista. Decías, entonces... él es de sistemas, así. Es. <risa> Su condición de ser ingerido de sistemas. También es de sistemas. Pero... Entonces se tardó muchísimo en todo lo que tenía que hacer en la vida, siempre fue el más lento y sabíamos que el proceso de irse a él le iba a costar más trabajo. Uh -huh. Pero ya te empiezas a preocupar, porque es el rollo de que no quieres que se vaya, pero también dices, no, pues ya tiene que aprender a estar solo, ya tiene uh -huh. que aprender a... Ah, o sea, se mantiene solo, pero como que a ser más responsable. Sí, ¿no? o sea,
0: siempre tuvo trabajo, tenía una relación ya. Sí, o sea, y, y no faltaba el
2: trabajo, siempre fue muy responsable. Pero aquí lo que necesitamos es que realmente supiera lo que era independizarse uh -huh. y mantenerse el solo, ¿no? Claro. Pues decíamos, qué padre vivir en casa de tus papás, tener comida, techo, internet, gas, luz.
0: Y, y ahora conseguirlo también, solo. Y ahora
2: conseguirlo solo, ¿no?
1: Sí, ya era parte de su aprendizaje, pero en el fondo no queríamos tampoco, porque pues para mí era.
3: Muy pues cómodo, era nuestro era apoyo. Alan,
1: Alan se volvió nuestro apoyo. Era el bebote, le decían sus hermanos. Uh -huh. Ya llevaron a bebote al cine.
0: <risa> <risa> ya le limpiaron la cola a bebote, así ya. Sí ya. Ya lo bautizaron al bebote.
3: Sí ya.
1: Entonces, eh, pues cuando ya por fin, además eh, cuando decide irse ya lo hacen pareja. Y nosotros estábamos muy felices porque mi nuera, la verdad es que me parece una persona extraordinaria. Uh -huh. Es súper buena onda, es maravillosa. yo decía, ay, ojalá, porque pues en el fondo dices, se ven bien juntos. Uh -huh. Yo no puedo imponerles con quién vivan, pero yo decía, ay, ojalá, que haga familia, que haga pareja. Y no, como que, ser, como que los dos no querían, va uh -huh. Y cuando se logró, pues fue muy emotivo uh -huh. ver que consiguió su casita, que consiguió sus cosas. Pero sí, se fue y... Ay.
0: Ahora sí el vacío de a de veras.
1: Sí, porque te viene Todo este proceso de pensar el ¿Y ahora qué hago? O sea, le uh -huh. decía, yo le decía a Carlos Y comprábamos súper De hecho, los primeros meses comprábamos súper de más
0: sí, sí, claro Sí, te acostumbras a, a la misma A la misma, a era la misma, de, a la misma sí, cantidad de, ¿no
1: manches, güey?
0: O sea, Y no empieza esa sensación como de ¿Y ahora para qué soy útil? ¿Verdad? Mucho tiene que ver con el nido vacío Seguramente
1: eh, A mí lo que más me ha pegado es saber que ya no soy necesaria para mis hijos.
0: ¿Y, y cómo lo llevas, güey? Tratas de estar ahí como de, ¿en qué te ayudo?
1: Mira, soy muy respetuosa y somos los dos muy respetuosos de sus tiempos, de sus su espacio. espacios. Nunca vamos a su casa, nunca estamos de, mijito te llevo de comer, jamás. Soy súper respetuosa. Pero sí tengo este rollo de... Ya hay que verlos, ¿no? Uh -huh. Y que vayan a comer. Y van a comer y les llevo... Les doy itacate para que se lleven... Les hago de comer lo que más les gusta... Siempre que van... Uh -huh. Y les doy itacate para que se lleven un montón. Entonces, este... Trato siempre de estar al pendiente. ¿Qué hacen? Pero en el fondo... Ya no, ya no soy... Es, ya no somos esas personas de... Oye, mamá, tengo este problema. Oye, fíjate que me pasas... Ya no, güey. Sí. Ya no somos... Y, salvo de Mariana todavía. Wey. Y
2: finalmente tú, eh, pues Digo, eso... Lo veo a, a, a la fecha. Para es un poquito más este un, unida con ellos, ¿no? Uh -huh. De les preguntando ¿qué, qué necesitan, la están. Ah, no, cierto, sí, unida. Yo soy más desprendido. Yo sí. soy más de... Pues puedo tener hasta tres meses sin hablarme con Mariana. Uh -huh. Sin hablarnos. Sí. Y el día que nos hablamos, nos hablamos como si nos hubiéramos visto ayer, ¿no? O sea, claro. de, hola, papá, te amo. Ay, jaja, ja, y reírnos y pa. Uh -huh. ¿no? Igual con los otros dos en cambio ella no, ella es este ella es más de, oye, este, háblale a tus hijos, oye, ¿por qué no los invites a comer? ¿Por qué no en el domingo? ¿Por qué no vamos al cine? Uh -huh. Oye, salió tal película, vámonos todos al cine, ¿no? O sea, uh -huh. es, ella es un poquito más de, 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 esa, esa conexión. de esa familia muega, ¿no? Que siempre sí. fuimos uh -huh. de, de, oye, vámonos a comer con los chavos, oye, diles que se vengan a cenar ven, diles que se vengan a comer, ¿no? Así es Pati, ¿no? Eh, yo soy más desprendido, yo soy más de Ah, pues si no, nos... oye, ¿te he hablado Rodrigo? No, ya tiene como un mes que ni nos hablamos, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y así igual le Alan,
0: ¿no? O sea, te este da también por tener esa tranquilidad de que ya son adultos y ya andan en su pedo,
2: ¿no? Sí, también. ¿no? Y de que ya nos demostraron que pueden volar Exacto, solos, ¿no? Y de que son autosuficientes al 100%, ¿no? Al 100% sí, no, los no, tres. Nada, no nada. nos piden nada, no.
1: nada. Absolutamente nada, Qué chingo, o sea No es de mamá, pues ya este, la renta. Me ¿no atoré. Podemos. Sí, sí. Uh -huh. No, me atoré la, en la puerta no. del baño. Ah, no. <risa> de hecho,
2: tengo gamborinos, ni no. tengo gamborinos. Mariana es la
1: que, o sea, Mariana es la que ahorita. Es la que tiene gamborinos, ¿cierto? No, <risa> es que sí sonó. Mariana es la que tiene. Ay, no. Sí, Ella, eh, pues como gana muy bien y vive solita, pues es como más ahorrativa y así. Y es la que más nos consiente económicamente, ¿no? La uh -huh. Es la que, mamá, te, te, te doy dinero para que vayas, ¿no? Y Alan y Rodrigo no lo son, no necesitan serlo, pero son muy atentos para los regalos y ese sí, tipo Malditos de cosas. hombres, ahí sí. No, pero bueno, están
0: pues... al pendiente, güey. O sea, sí. ha ser muy padre como... La confirmación de hicimos lo correcto, los educamos bien, salieron a la vida y están siendo independientes, ¿no? Esa tranquilidad. Sí, claro. Pero entiendo también que, como mamá, pues siempre hay como ese lazo, como, uy, es que, pues de aquí salieron.
1: Claro, y además, Nicho, tus hijos, bueno, en mi caso, en nuestro caso. ¿Mis hijos? Yo no te, ¿nuestros tengo. Nuestros hijos? Hijos. <risa> Los que tienes guardados. <risa> uy, una, un tiradero de hijos que he hecho. Ay, no <risa> deberás. No, nuestros hijos. Eh, y bueno yo creo que es para todos este esta frase es lo único que realmente depende de ti
3: uh -huh.
1: o sea yo puedo ser importante para muchísimas personas y hasta para Carlos
0: hasta para él dice
1: no algo eh, es que, que no
0: trabaja uh -huh. vivimos
1: juntos <risa> que ni trabaja.
3: Ah, pues por no eso. bueno
1: vamos a cumplir 30 años juntos Supongo no manches que sí hay un wey. lazo grande pero esta Unión consanguínea que tienes con tus hijos de saber que lo primero que van a pensar cuando les pasa algo es quiero a mi mamá. Claro. Aunque uh -huh. estén con, en pareja y todo. Y está bien que dependan de sus parejas o quieran a sus parejas primero. Y que ahorita sean primero sus familias. Me parece uh -huh. que es lo correcto porque es lo que nosotros hicimos. Uh -huh. Pero saber que soy la única persona para la que realmente soy indispensable uh -huh. Eso se siente muy bonito porque pues, hay mucha gente que te quiere, los amigos y hasta la misma familia, pero ese lazo único va a ser con tus hijos. Y cuando te das cuenta que se empieza a romper ese lazo, es como de... Uy, o okay. que
0: sientes que se está rompiendo. Ay, que
1: dices, ya, ok. Ya. Y entonces sí me he llegado a sentir, de hecho, hay veces que no nos hablan y que pues las cosas no salen bien de trabajo o de salud. y yo, Sí, ya estoy sola, ya a nadie le importo, claro. Pero procuro no decírselos justo porque no quiero caer en ese... Una de las partes del síndrome del nido vacío es volverte a esa persona castrante, ¿no? De, claro. ah, ya me tienen olvidada, ¿no? Pues ya, ya no les importa.
0: Sí, sí, sí. Ya hice cinco kilos de romeritos y, y no vinieron. Sí, sí, no,
1: porque eso lo vi reflejado con su, con su mamá, por ejemplo, ¿no? Sí. Que sí... Sí, estaba muy cañón yo dije, muy presente no, no quiero ser esa persona uh -huh. Y lo he visto con muchos con muchos papás de mis amigas y de mis amigos y así eran Y yo decía, no, no quiero hacer eso, no hagan eso, es muy castrante Sí,
0: se vuelve como limitar un poco esa libertad que acaban de adquirir, ¿no? De cierta sí, manera
1: Porque entonces se vuelve de, es que tengo que ir a ver a mi mamá pues es que... Y la mamá más, se vuelve a la Más que carne. por
0: gusto, sí. por obligación Por ¿no? obligación también Qué fuerte. Pues vamos a definir qué es el nido vacío para que a ver, la gente nos entienda más. Este síndrome hace referencia a una etapa familiar caracterizada por la presencia de unos síntomas emocionales y físicos que aparecen después de que los hijos abandonan la vivienda familiar. De forma general se puede describir. Cuando dije físicos, te cayó un 20, ¿verdad? Okay. Sí. De forma general se puede describir como una sensación de tristeza y soledad pronunciadas debido a que los hijos se van de la casa. Este síndrome puede afectar a cualquier padre independientemente de su sexo, su empleo o sus intereses familiares. Incluso cuando los padres pueden estar <coughs> orgullosos de que sus hijos crezcan y puedan abandonar el nido, puede llegar a sentirse bastante tristeza. Sin embargo, no todas las personas experimentan el síndrome del nido vacío de la misma manera. Algunos padres pueden sentirse aliviados y disfrutar de su nuevo tiempo libre, mientras que otros pueden experimentar un fuerte dolor emocional y dificultades para adaptarse a su nueva situación. En general, es importante que los padres que experimentan el síndrome del nido vacío busquen apoyo emocional y mantengan una activa una activa no una actitud positiva <risa> es que dije dos palabras juntas claro, lo, es lo que resumite. yo pienso muy rápido es lo colabras, que pasa fue las fue que mantengan una actitud positiva y abierta ante los cambios que presentan en su vida ahora en cuanto a los factores sociales y culturales el síndrome del nido vacío se ha vuelto más importante en los últimos tiempos a medida que las familias extendidas son menos comunes que en las generaciones pasadas y las personas de la tercera edad empiezan a vivir solas. En muchas culturas, como la de África, India, Medio Oriente y el Este Asiático, los ancianos son altamente estimados y se considera que sus descendientes tienen la obligación de cuidarlos y respetarlos. En contraste con la mayoría de las sociedades occidentales, las familias extendidas son comunes en esas regiones. Sin embargo, a medida que las ciudades adoptan costumbres occidentales como parte de su industrialización, los valores están cambiando gradualmente. En una sociedad moderna a veces resulta inconveniente o no resulta práctico vivir con uno de los padres o cuidar de ellos exhaustivamente. Esto también se aplica si dichos padres fueron abusivos o represivos. El síndrome del nido vacío también está empezando a surgir en culturas donde los valores tradicionales entran en conflicto con la occidentalización de las costumbres, siendo un claro ejemplo el de la sociedad de Hong Kong. Ay, me queda clarísimo. Yo Hong Kong lo conozco. Muy bien, ¿eh? Ahora, después de que ya se les dijo ancianos en este programa... Así... O sea, si en otras culturas, por ejemplo, en Oaxaca, güey, también.
3: Sí, eh, Mérida. La
0: Mérida... Este, digo, la película de Comoda para Chocolate no era tal cual, como que ya se desarraigó ese asunto de que la hija se quede a cuidar sí, de la
2: mamá.
3: Verdad. Y, es, era, y es la
0: hija menor, ¿verdad?
3: Sí. La sí hija y, menor. y
0: yo se lo decía a Patti, pero
2: me decía, te gusta cuando decía Mariana, oye, este, ¿y cuándo, cuándo te vas? ¿Cuándo crees ¿Cuándo, tú, ir novio, tú No, pero el así? novio le dije, no, amor, tú. Te tienes que quedar. A, a tu a madre tu mamá. hasta
0: que fallezca <risas> uh, Pero fíjate, también lo iba... A... <risas> También no es como que iba a batallar mucho. Ya ves que a Pati todo le pasa. Pero
1: mira cómo aguanta.
0: Pero mira sabe, cómo aguanta. no. Ya me hombres. imagino Mariana ahí viviendo todavía de... Ay, ya se voltea mi mamá. Ay, pero no le pasa nada. Es dule. No le pasa nada. Es Diule. Sí, por ejemplo, en mi, en mi familia, yo tengo dos hermanas mayores que yo. Yo soy el más chico. Mi hermana, la mayor, tiene sus tres hijos, que ya también ya nada más vive uno con ella. Y al principio también era como, ¡ay, qué bueno que ya se van estos cabrones! Y de repente es como, ¿qué están haciendo? ¿No? Y, y en el caso de mamá, este, mi hermana Claudia, que es la de en medio, vive con mamá. O sea, han tenido etapas como de sí vivir cada quien en diferentes ciudades, pero ya hace unos años ella vive con mamá y entre los tres nos hacemos cargo, ¿no? De que yo mando para la renta, de sí, que sí, Claudia trabaja y todo eso, ¿no? Muy
1: buen hijo, mi Nichi.
0: Sí, cate, Pero justo pues mamá pero todavía... la fricción es mayor con tu hermana, ¿no? Poder sí, convivir. seguramente, güey, seguramente la convivencia es así como yo de repente llego y a mi mamá dice algo mi hermano, Osh, no es cierto, <risa> no es cierto, o sea, sí, ella es con quien convive más con mamá, pero también es quien al nos alerta. Y nos dice, mamá, anda así con, este, con tal sensibilidad. Ay, o, con tal señor y yo. Ay, con tal señor. <risa> Oye. Oye. Es que así
1: digo, con tal Fíjate que mamá desde que se separó,
0: sí tuvo ahí sus, ¿verdad? Que dijo, ella, ay, qué padre. Pero no, ya no se ah. juntó, ya no, ya nada. Digo, sí tuvo ahí sus ondas también. Seguramente. ¿no? Está padre. Y está, está padre.
1: padre. Ay, por favor, ojalá que sí.
0: Yo un día me desperté así, fui al cuarto y un señor ahí acostado. <risa> ¿En, serio? ¿En serio? Y de que este... Que dice el, el señor que si te llevas el carro a comprar barbacoa y yo no sabía ni manejar. Tenía ni ven, seis años. Y
1: ni vendía barbacoa.
3: Ni vendía
0: barbacoa. ¿Qué, ¿Qué dice mamá? Barbacoa de hoyo. Le digo, ah, esa es la que ya. Esa es la que cenaron. Le digo, no es cierto mamá, ¿cómo crees? Pero sí si nunca se juntó con nadie más. Amo,
1: amo mucho a tu hermana y a Bueno, a las que conozco. Obviamente. Sí,
0: pero justo Claudia es la que vive con mamá. Y ella se hace cargo mayormente y nosotros allá poquinamos, ¿no? Y mamá está súper jovial y súper bien de Ay, todo. no, te pasa. Ti Entonces, pasa. justamente ese es el asunto, ¿no? O sea, no sé si mamá ha vivido ya un nido vacío, sí. pero el hecho que yo viva hasta acá también, güey, es un asunto diferente. Seguramente Más sí, ausencia, pero ¿no? creo la que ausencia. siempre
1: estar ocupada con, aunque sea con un hijo, o sea, a mí el nido vacío realmente me pegó cuando ellas fue Alan. Exacto. O sea, sí me dolió que se fuera Mariana y fue como por por pausas, ¿no? Pero ahora que se fue Alan, de verdad, Carlos, y yo decíamos, ¿y ahora qué se hace? ¿Y ahora
0: qué hacemos? Así
1: que ¿Y platicamos? cómo nos vamos a aburrir tú y yo? Sí, o sea, porque hasta sí. uno te distrae, güey. O es sea, que sí. era de, era de Alan. ¿Qué va a comer, Alan? Hey, hazme el favor, ya de 30 años, y... Alan, ¿qué vas a comer? Ay, no, qué oso. Oye, no, pero... es que la
0: dinámica también cambia, güey. Porque ustedes tuvieron esa dinámica antes de tener al primero, ¿sí? O sea, antes de... ¿Cómo te diré? ¿Cómo? Bueno, en tu caso, venías con Alan. Sí,
1: nosotros nunca vivimos. No vivieron esa dinámica nunca. de estar
0: solos. Nunca. Sí es cierto, como relación. Ya ya estaba
2: Alan.
1: Cuando, Carl, cuando conocí a Carlitos, yo ya tenía mi primer y hijo. Y cuando
0: empezamos a vivir juntos...
1: Que lo, pues, lo ya
0: estaba embarazada. Lo sí, entonces ahora es conocerse en esa dinámica en la cual participaba siempre más personas.
1: Siempre estábamos. Que dependían
0: ¿sí, no? de ustedes. No, y
1: llegó un momento en que teníamos viviendo al, en algún momento mi cuñada, en algún momento mi hermana. Entonces la casa siempre estaba llena. llena de tu gente? sobrino. Mi sobrino. Siempre había gente. Y todavía hace y poquito... Y luego
2: los papás, ¿no? Porque nos tocó la, la vejez de los, de, los, de los cuatro. Mi
1: suegro, mi papá, mi Mi,
0: mi, mi papá, mis suegros. O sea, era...
2: Siempre
1: de... circulaba gente. Por o
0: sea, horas. ahora que nadie depende de ustedes... Más que ustedes mismos. Sí, hay dos que dependen de nosotros. Los todas, perritos. Los Pero bueno, ya dijimos que así como se van <risa> yendo, así no. O sea, es, esa dinámica con sus mascotas, con sus perritos, también les ayuda a sobrellevarlo de sí. cierta manera. A mí sí. A sí,
2: mí sí. Para mí muy es muy una cañón.
1: responsabilidad enorme los perros. Muy ¿no? cañón. O sea, esto, ahorita veníamos preocupados y, Rodrigo, ¿cómo están? Uh -huh. Se están portando bien, así como si fueran niños. Y siento que es parte esta dinámica de cuando yo salía de viaje y mis hijos estaban en la casa Y era cómo se están portando, cómo están
0: Sí,
2: lo ah, mismo
1: Sí, entonces como una parte de llenar ese espacito que yo tenía Ay, qué fuerte.
2: Que, Aunque no creas ahora que ahora que Marianita este, en pandemia Se tuvo que regresar a Querétaro a vivir con nosotros uh -huh. Yo le decía a Pati, ansias que ya se termine <risa> esta pandemia Porque qué bárbara, trae unas costumbres no. eh, eh, Cambian Exacto, ¿no? cada uno se va haciendo a sus propias costumbres, a su propio espacio a mm -hmm. hacer y éramos don, donde chocábamos ahora, maría sí. yo, Bueno, además ¿no? Decido, venía en, en un proceso
1: desarrollan bien, de, sí, otros desarrollando
2: hábitos. otros hábitos que mm -hmm. no eran... A, entonces yo decía... Mariana, tienes que comer otra cosa, mira que esto, que esto no te va a hacer daño, ¿no? Y era, no, yo toda mi alimentación súper, súper fit, super. súper, entonces era unas broncas por la alimentación, mm -hmm. es que ¿por qué tú comes eso, papá? No deberías entonces... Sí, porque ya viene con otra idea. Y yo así, de... oye, ¿cuándo se acaba la pandemia? Ay, ¿a qué amigo? hora se acaba esto? Mijita, y si te damos un coverbocas y te regresas.
3: Sí.
1: Porque además estábamos cargando con su depresión. Porque uh -huh. Mariana sí se quedó sin trabajo. Se le acabaron los ahorros y volvió a ser la Hija niña de, de familia. familia. Sí, claro. Entonces nos lo decíamos, a depender no, no, no de te nosotros. preocupes. Es o difícil. Sea, me dice, que mamá yo ya estaba acostumbrada a comprarme hasta, con todo respeto, pero hasta mis Tampax, ¿no? Uh -huh. Y siento horrible tener que decirle a mi papá, cómprame unos Tampax. Entonces eso le pegó mucho. Entonces estaba claro. como de mal humor y así. Sí. Pero igual se fue y me puse gravísimo, ¿eh? Uh -huh. Se fue, eh, ya Ay. cuando otra vez re, re, este, retomó su trabajo, yo... Y te no, mandó una no. selfie con unos tampax. Mira, <risa>
0: guys, <risa> ya lo estoy haciendo otra vez. Es que yo, a mí me tocó ser independiente y después tener que regresar a una pequeña temporada, como de un año, a casa de mamá con mi hermana, allá en Cuernavaca también, cuando vivían allá. Y fue bien complicado de madre güey. Porque esto de volver a pedir chichi, literal. ¿Sí? O sea, es complicado porque te sientes bien inútil... Te sientes que diste pasos para atrás y lo que estás haciendo realmente es tomar impulso. Pero Exacto. cuántas veces también no hay hijos que regresan y son re malagradecidos por su mismo eh, nuevo aprendizaje de decidir todo sobre su vida y cuando se les pone un pequeño límite, también reaccionan ya de otra forma. Porque sí, claro. ya son límites que ya no están dispuestos a pasar, porque les recuerdan que ya no son independientes de sí, en cierta sí, manera. no
1: Mira, yo siempre les he dicho a mis hijos, a los tres, cuando inician un proyecto nuevo, se cambian de casa, o Mariana, ahora que cambió de trabajo, y me decías que tengo miedo, yo siempre les he dicho, hagan las cosas sin miedo, porque siempre vamos a estar aquí. O sea, ustedes siempre van a tener un lugar a donde regresar. Sí, seguro? ¿no? Y eso no es dar un paso atrás, eso solo es, como tú dices, tomar, tomar impulso. impulso para un segundo aire. Uh -huh. Pero también ellos creo que como que lo hicimos correctamente, porque... Yo creo que sí han pasado sus malas etapas, al menos Rodrigo y Adán. Y, y no Japón les dicen. Más. No, Se
0: los digo porque a, a mí me pasaba, me debe dinero. porque me debe dinero, Rodrigo. Entonces, fíjate que son tres mil pesos. Vas a
1: hacer un video. ¿no? Alan me debe mil quinientos
0: y Mariana una caja de Tampax.
3: Así.
0: Así ya. Que le di ahora que vino, que le di de mi burro. Llévate eso. Ya sé que andas batallando, le dije. No, o sea, a mí me pasó... ¿Qué estaba? A ver, espérame, otra vez me fue el pedo, güey. Es que algo iba a decir de que a mí me pasó esa situación. Ah, andar yo viviendo Cuando yo vivía en Cancún, yo andaba batallando de a madre, güey, pero de a madre. Y de repente mamá necesitaba unas medicinas, no sé de qué. Yo no tenía dinero ni para mí, entonces pedí prestado para mandarlas, mandar ese dinero que faltaba porque yo no quería que se enteraran que andaba mal güey. No quería que se enteraran. Cuando me fui a Playa del Carmen, más batallé. O sea, más batallé, de verdad la estaba pasando muy mal y ahí te va el asunto de las conexiones, güey. Que yo creo que alguna vez te lo conté, no me acuerdo. Que estaba yo en mi, en mi cuarto y estaba tan desesperado. que Estaba llore y llore. Y, y, y agarré la foto de mi mamá y dije, mamá, ayúdame. Y eran las seis de la tarde, un pedo así. Mm
3: -hmm. Yo
0: estaba desesperado. Entonces, a las nueve de la noche me habló mi mamá por teléfono para decirme ¿Te que estaba eso? tomando una siesta y que la despertó mi voz diciendo, mamá, ayúdame, güey. No manches. Así, güey. Y fue cuando ya le tuve que decir, ¿sabes qué? Estoy re mal. Y a los meses también le hablé llorando de que era día último, era iba a ser año nuevo. Uh -huh. Y entonces este, le hablé chillando a las 11 de la mañana. ¡Qué
3: bueno! Y,
0: y, y mi mejor amigo Lalo ya les había hablado en secreto a, a mi hermana también, a Claudia, para ponerlas al tanto de que yo estaba muy mal. O sea, deprimido, Ay, sin dinero, sí. sin trabajo, uh -huh. pasándola muy mal, pero yo no quería decirles nada. Y entonces este, le hablé a mamá que mamá estaba en Tampico por las fiestas y ella le habló a Claudia, que Claudia me habló a mí. A las 12, este, yo ya tenía boletos para regresarme a Cuernavaca a trabajar. Claro. Así se movieron, pero en chinga. Y es que a
1: veces claro. uno,
2: por el
0: orgullo, no quiere sí, pedir ayuda. a
2: ese grupo
0: de, sí.
1: de, apoyo. de apoyo. Pero
0: ese pinche movimiento entre las 11 y las 12 del día, entre mis dos hermanas y mi mamá, a mí me salvó la vida. Pero
1: para mí eso es señal de una buena educación. Sí, madurez. no de una buena madurez uh -huh. porque no confundan las cosas gente no sean esas mamás está bien chido que protejamos a nuestros hijos en estos casos y yo siempre les he dicho a mis hijos díganme lo que sea o sea, te, somos un equipo. Así pinche vieja loca. Tú o sea, me dijiste no que tanto. lo que sea, mamá. <ríe>
3: no te soporto,
1: mamá. ¿no?
0: Somos un equipo, patea la pelota.
1: <ríe> no, o sea, díganme cualquier cosa grave que estén pasando porque somos un equipo. Uh -huh. No, pero es bien diferente a ser ese hijo que para todo chantajea, También. que ya no está, pero te hablan y. No mamá, pues es que estoy bien mal, no, pues no, y de repente ya le dieron baje a las mamás con dinero, con cosas. O con cosas. Yo de verdad que me da mucho miedo. Afortunadamente eh, creo que nos vamos a salvar de eso, pero es muy común aquí en México el sí, chantaje de los papás.
0: O los hijos que justo se quedan hasta 40 y correr pues y cuarenta no, mi y no. oye, y casi este, y este, ¿y dónde se van a ir? Pues yo, ah, sí, también, sí. que lo dicen no. luego de WhatsApp y sí, hasta ahí sí, es sí. pero de verdad es este pedo de bueno, pues ya es momento de independizarme, ya váyanse.
1: Pero además, nichos sí. se aprovechan justo de esas, de esa necesidad, porque se van, las mamás se quedan llorando, el drama, porque se fueron los hijos, y mijito te extraño mucho, y de ahí, o mijita, y de ahí se agarran, uh -huh. pa de uy mamá, pues todo <coughs> bien mal, ¿no? Sí. Y esa necesidad de llenar ese nido la llenas dándoles cosas y sobreprotegiéndolos. Y ahí está... Un, es que es una línea bien delgadita. Sí, que, eh que
0: ahorita... ¿cuánto, ¿Cuántos hijos, hijas no regresaron justo por la pandemia? Pero algunos todavía siguen ahí. Claro. Y, y de repente... También las, las mamás no, y se los papás poniendo eran,
2: el cubreboca para
0: fingir Así para fingir ahí en el cuarto, no me toses. <risa> no, o sea, pero de verdad cuántos vieron la vieron sí. lo vieron como una oportunidad Está y no como gancho. un impulso. Sí. Y ahí siguen, ya corren las señoras, ya no hay Hay COVID. mucha
1: violencia sí. eh, psicológica al sí hay respecto. COVID. Pérame, es
0: que dije no hay COVID, espérate. Ah. Sí sí hay COVID. ¿Qué? Sí sí, hay COVID. ¿Es que hoy la
1: Organización Mundial de la salud. De la salud, ya dio por terminada la pandemia. No la enfermedad, pero sí la pandemia. Ah,
0: entonces ya no hay pandemia. Entonces sí, que la violencia, perdóname.
1: Que es, sí es una violencia que usan los hijos a través del dolor de las madres o de los padres que se quedan solos y que lloran uh -huh. y que los extrañan. Y entonces hay un chantaje. Entonces yo, yo, yo digo, sí, diles a tus hijos que te duele que se vayan. Y todo lo que te duela, pues ya llóralo, que no te vean, uh -huh. qué necesidad, o sea, también sí. ellos con, cómo van a estar tranquilos de irse Dejándote así,
0: Si
2: tú claro. estás ahí,
1: es que ya te vas de la casa, Ay, qué voy a hacer yo sola? Pues sí, vivir Sí, no me voy a aburrir con
0: Carlos ¿Qué vas, a, ¿Qué vas a comer a los 41 años? Sí. ¿Qué vas a comer, hijito? Te doy aunque sea una tapa de huevo
1: Hay una cosita ahí, Nicho, que, me, que ahorita me, me trajiste, cuando dijiste que hay gente que le saca provecho al nido vacío, creo que nosotros hemos tratado de hacerlo, hemos tratado de ver. es cuando más hemos viajado, nosotros mientras estuvimos con nuestros hijos sí. nunca viajamos solos uh -huh. nunca nos dimos el chance de poder salir solos, ah nada. por eso ahora
0: viajan con Kiki Ana Julia y conmigo, exacto <risa>
1: <risa> pero si viajas y conoces cosas hemos conocido lugares y todo y te da la culpa,
0: de que no están ellos sí
1: y yo así de Carlos y, y no? qué tal
0: que están comiendo huevito no,
2: y hasta no. ellos ya te dicen, no no, a nosotros de niños no nos llevaron a Disneylandia. Sí, güey. Mm. Ya, me, ya me le
1: echaron en cara y yo. Ay, pues no era lo mismo, güey. Eso se los tiríamos a los tres. Digo, no lo dijeron de broma, pero híjole.
0: Oye, yo a mi papá me le subí en un viaje casi de polizonte para venir a conocer reino Aventura, y es que ellos exigentes. <risa> pues <risa> pues vayanse ustedes, ya les alcanza. Es justo lo
1: que dices, pero sí te da esta culpita. O sea, sí uh -huh. te da esta culpa de. Bueno, vámonos, eh, vámonos de, de vacaciones a la playa y es de ay, cómo me hubiera gustado traerlos a conocer Disney. Pero
0: mira, con un cóctel se te olvida.
1: <risa> ay, ¿dónde están
0: haciendo? Ay, qué Sara, me traen unos camarones al mojo de ajo. Sí, ya también ya no mamemos. Mira, justo aquí vamos a hablar de eso, de cómo les hace sentir los síntomas, ¿no? ¿Cómo los hace sentir los síntomas? Eso
3: es todo. Muy Conocer bien. los
0: síntomas del síndrome del nido vacío es clave para diagnosticarlo. Generalmente se presentan después de una semana. Si los síntomas aparecen antes, los síntomas podrían deberse a alguna otra causa como un trastorno del estado de ánimo. Por ejemplo, si los síntomas desaparecen espontáneamente después de un tiempo, no requerirían el apoyo de un especialista. El problema con el síndrome del nido vacío ocurre cuando los síntomas se prolongan durante un tiempo considerable y comienzan a afectar negativamente a la calidad de vida de la persona que lo padece. Cuando los síntomas no se diagnostican de forma adecuada puede derivar de otros problemas como trastornos depresivos. Entonces los síntomas son sensación de tristeza y vacío, sentimientos de profunda tristeza, sensación de no tener rumbo ni nada por hacer, aburrimiento constante. Deseos de llorar con frecuencia y durante un tiempo amplio. Eso sí te pasa. Tú ves un perro en la calle y es que no mames ah, sí. el perro. Sí. Este, bueno, ese. Aparición constante de recuerdos de la infancia de los hijos y deseo de hablar frecuentemente con ellos.
2: Sí, eso, eso sí me pasa. A
0: mí. Eso sí. sí. Sentir que la vida ha perdido el sentido. Molestias somáticas como mareos y dolor de cabeza. Sensación de desesperanza sobre volver a sentir la misma felicidad de cuando los hijos aún vivían en la casa. E insomnio. Es importante recordar que estas reacciones son normales y que no todos los padres experimentan el síndrome de nido vacío de la misma manera. Si las emociones negativas persisten o afectan significativamente la vida diaria de una persona, es recomendable buscar apoyo emocional de amigos, familiares o profesionales de la salud mental. ¿Alguno de estos les hizo sentido? Pues tú muchos, pero yo, la verdad es que yo... Pues este porque está bien. Yo uno, a
2: mí me ha pasado eso de, de estar con mis hijos que me van a visitar. Por ejemplo, Alan es muy muy atento cuando la mamá se va. Uh -huh. Entonces, cuando la mamá se va es, papá, este, vamos a comer. Es su ídolo. Entonces, nos vamos a comer los tres, o sea, su mujer, eh, Alan y yo, ¿no? Entonces, es... Este, de estar platicando con ellos y yo ya te acuerdas cuando recuerdos de sí 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 te acuerdas cuando te llevamos acá hiciste esta, esta uh -huh. travesura o hicieron esto y pues ya ya nada más Alan así se me queda diciendo eso ya lo hablamos varias veces. <risa> lo hablamos <risa> antier que comimos <risa>
1: sí. sí sí nos pasa mucho de que <risa> estamos todos juntos o está la familia y o sea, hay una anécdota que ay, qué oso de verdad con esa anécdota nos juntamos somos muy de familia con los primos y mis sobrinos entonces nos juntamos las dos familias muy seguido y siempre contamos la misma maldita nebuta de que una vez todos allá arriba jugando y todos abajo, todos los adultos, los adultos abajo, adultos tomando, sí y, y los, arriba, los, y los, y arriba los chamacos y estábamos este, justo en una de, de donde vivíamos, una de las casas donde vivimos en Querétaro y todos chupando abajo, sí oh. no sé qué, y los niños abajo en su rueda. Pues arriba, de repente, arriba. Digo, arriba, perdón, y de repente por el patio se o sea había una terraza muy bonita y todos. Sí, no sé Y vemos caer a uno.
0: ¿Y quién era? El doctor Pepe. doctor. Qué doctor Pepe. ¿Qué conociste en la casa Ah, el chamaco, que ahora ya no está chamaco.
1: Que no
0: está chamaco. Así de. Sí, todos así, ¿no? O sea, un piso.
1: Un piso. Un piso.
0: ¿Y había terraza arriba o qué?
1: No, era un
2: techo de esos como de.
1: No, pero que se había aterros arriba, no estaban no. en el cuarto de mis hijos. cuarto,
2: se quisieron se quiso parar en el techito de en la, la... cornisa. De la, la, la azotehuela. Sí. Del, del patio y pum, se fue.
0: Se venció la azotehuela. Sí, se venció, pum, se venció el techito, pum, se fue para abajo. No, pero todos así. Y ustedes eh, así. Eh, eh, sí, chupanas. salud. Y nada más voltearon y... <risa> ¡Eh, sí, que siga! Sí, no
1: porque estaba la abuela, estaba la tía, tía de Carlitos, sí. y entonces ya es una señora mayor y ella así de se quedó paralítico. Ah, <risa> ni lo había oído a sí, ver,
3: güey. Sí. Nada
0: más dijo se quedó paralítico. Dejen,
1: no sé, se quedó paralítico. Se no lo muevan, no. entonces sí. fue la locura. Es un
0: castigo de Dios porque estamos todos encuerados ahorita, <risa> así ya. <risa> Por esta orgía que tenemos los adultos, así ya. Y
1: entonces siempre que nos juntamos. Sale la maldita anécdota y para mí es muy divertido porque verlos a todos chiquitos y, uh -huh. y ahora estar ahí todos juntos, a mí, ay, se me hace una grande, me mucha nostalgia Claro,
0: si sí te acuerdas. Ver que
1: todos ya están... Mi sobrina ya es mamá, mi sobrina es un doctor bastante bueno, mis hijos... ¡Ay, son mis hijos! Mis hijos
0: los <risa> quiero bastante.
1: ¿Vieron, muchachos?
0: Mariana, Rodrigo y alán como...
1: Nah, no, o sea, mis no, Mis
0: hijos... Tienen bonita letra.
1: <risa> no, pues ver a Rodrigo con su negocio, a mi hijo con un buen trabajo, a Mariana bailando. Y es como, ¿en qué momento crecieron? Y ya no uh -huh. están aquí. Entonces verlos ahí juntos es como querer el... detener el tiempo. Oye, será por eso también... O regresarlo,
0: ¿no? El, fíjate que a lo mejor tiene sentido esto que les voy a decir. De repente es como... ¿Recuerdan mucho esa etapa de la infancia de ellos? de ellas? Sí, mucho. ¿Será por eso que de repente empieza esta idea de, ¿me urge tener nietos para volver a tener otra infancia yo creo cerca? Que sí.
2: Yo creo que sí, a lo mejor llenar esos, esos este yo fui muy feliz con mis hijos, uh -huh. extremadamente feliz, o sea, si algo me volvió feliz, me enloqueció, fue ser padre. Claro. Entonces, ver a mis hijos y, y, y ver, por ejemplo, a la gente que tiene nietos, o sea, ver, por ejemplo, a mi primo, uh -huh. que tiene a su nieto, Puta, que ya nos
1: agenciamos del sol. Me del muero día. de envidia.
2: Me muero de envidia, claro. ¿no? Porque digo, puta, qué ganas de tener un niño y poderlo aquí sentar. Y si le déjamelo el fin de semana uh -huh. y nosotros nos encargamos de él y llevarlo acá y llevarlo allá. Y puta, o sea, me vuelvo loco, ¿no? Yo creo que por algo no somos abuelos, ¿no? Si
1: estuviéramos bien <risa> pobres, man. No, cállate. Entonces, Imagínate.
2: Sí, entonces sí, definitivamente sí, sí es que. Que, que sí quisiera yo volver a vivir esa. Yo alguna vez le dije a Pati: si yo tuviera dinero, si yo tuviera el dinero suficiente, yo podría tener hasta ocho o nueve hijos sin, uh -huh. problema, uh -huh. sin pues problema. ¿Todavía están a tiempo? Ah, no, <risa> no, no.
1: Pero con muchas mujeres. ¿sí? Así, ya diferentes. Decías. Si yo tuviera
0: dinero, sí, les pagaba no esas sé. ocho o nueve yo mujeres. No sé a
1: quién le hubiera hecho tantos hijos, Jorge. No, sí queríamos más hijos, pero pues uh -huh. no se pudo. Este tema de los nietos también es un tema bien, bien difícil, porque eh, siempre lo he dicho, cuando uno tiene hijos, empieza a hacer expectativas este, muy muy malas, por cierto, uh -huh. que no hay que hacerse. Entonces, pues, Alan era súper lindo de chiquito, cuando lo adoptó Carlos, pues tenía un año y estaba cagadísimo, estaba a lo máximo. Y luego nació Rodrigo, que también era muy bonito. y Entonces, todo ese tiempo va creciendo y eh, la, la cultura en la que nosotros nos criaron era de... Manches, imagínate cuando tengan hijos uh -huh. Qué estupidez, güey
0: Empiezas a hacer expectativas de ahí Qué porque
1: lo pensamos un montón de veces uh -huh. Y luego Mariana con sus muñecas, ¿no? Y yo decía, esta va a ser mamá
0: Sí, 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 sí No,
1: esta va a estar loca Y luego con Rodrigo
0: los... con la suya, sus muñecas y esta <risa> va ser... Pero con esto este a ser este mamá. Ay,
1: óyeme
0: <risa>
2: No,
1: o sea, güey Pero... Si te haces esa expectativa es que imagínate los hijos de Rodrigo, es que imagínate un hijo de Alan. No, o sea, güey, qué mal está. Eso es gente, es la expectativa que menos se debe de Pero salir. no
0: se puede evitar, güey. Hay algo no. en la sangre que te llama a querer ver la creación de tus hijos. Verlos, ¿sabes? claro.
1: Y además, también, y, y que quede bien claro: más allá de que tú desahogues estas ganas de tener otro otro bebé y consentirlo, también es muchas ganas de verlos a ellos como papás. De que experimenten el mismo amor que tú sentiste por ellos. Claro. De que se vuelvan locos por un hijo para que un día volteen y digan, ahora ya entiendo por qué mi mamá o mi papá uh -huh. se vuelven locos por mí. Y la única manera de que, bueno, no la única, pero la manera más cercana de que lo puedas entender es teniendo un hijo. Uh -huh. Y saber que no lo van a experimentar es, ay, hijos de su madre, estos no Gracias me van a valorar. Sí. Mariana no quiere. Mariana no, no quiere.
0: quiere. ¿Y
2: Rodrigo? Pues no, no. tampoco.
1: Bueno, ni, o sea, aunque... Tiene la opción de adoptar, me dijo.
0: ¿Y Alan? Menos. Tampoco quiere. Ni no, yo manera. creo que
2: es el que menos este, se puede acercar a... No, Alan, A eso si, por su... Alan, un bebé? O, si... uh -huh. o sea, es, o sea no, prefiere, de verdad, prefiere cuidarse de mil maneras que
0: ser claro. papá.
1: No, pues ya te chingates, mana. Ya nos chingamos.
0: No, pues ahora que Ana Julia y yo tengamos... Ah, que tampoco. <ríe> no, no se puede.
1: No, y yo sé que, mira... De con su sobrino Ahí Nos desfogamos Cuando recién A su sobrino Bueno No Bueno No Nos quedamos pobres O sea uh -huh. Compramos todo No lo traíamos Los este, fin de semana a Querétaro y todo Y ahora con mi sobrino con, con nuestro ahijado Que además Ya es nuestro ahijado Bueno Es cada ocho días Queremos ver al bebé Y todo Somos muy niñeros claro. Y yo Ahí sí te puedo decir que si sí. yo soy super tierna con los niños, Carlos, bueno. Superman. Es, o sea, ¿todo nos dices ¿Es que Carlos tiene un toque con los niños? O sea, ahí si Te puedo... quedaste
0: con ganas, güey, como decías, de cierta forma.
2: Sí, sí, definitivamente. Yo le decía a, a Patti que, que si algo me pudo hacer el hombre más feliz de la vida fue haber tenido hijos con uh -huh. Pati y, uh -huh. y haberlos crecido y haber. O sea. Mis hijos son lo máximo para mí, así, lo máximo. Es así, es un amor que no te puedes, pues a ver a mi hijo, a Rodrigo, por ejemplo, hoy que le fui a dejar a verlo así, enorme, bar con barba, y todo, decir, güey, no mames, es mi hijo. Uh
3: -huh. sí, la sí,
2: madre, sí. ¿no? Uh -huh. Y ver al otro que me saca una cabeza y decir, ¡ta madre, este cabrón es mi hijo, este cabronzote es mi hijo, ¿no? Y uh -huh. verlo. Verlos salir adelante y, y hablar de... Oye, papá, ¿cómo ves? Quiero comprarme este coche. Y dices, ¡ay, cabrón! Un coche no, ya, güey. Que sí, es el simbolismo, sí, sí, ¿no? De sí, crecimiento sí. también. Sí, sí, sí. Entonces sí. Es, son cosas que digo y ahora... Por ejemplo, mi hija verla de a distancia y ver que, que, que solita ha salido adelante. Que ya no... Antes, cuando empezaba, cuando empezaba era... Oye, papá, ¿me prestas para me prestas para esto? ¿Me prestas que no le iba muy bien? Ahora, puta, ni nos
1: pela. O sea... Uh
2: -huh. Con la mamá sí habla mucho y todo, pero a mí... Eh, pues, sí, se la, se la lleva. Pues es que
1: de alguna manera hablar conmigo para ella sabe perfectamente que es hablar con Carlos, porque yo le cuento todo. Uh -huh. Entonces ella sabe que todo lo que me está contando a mí automáticamente le llega. Bueno, salvo que me dijera, ya mamá, esto se... Decreta, Así nos ¿no? pasa
0: todo, sabemos que hablar con Patti es hablar con todo el mundo. <risa>
1: Ay, no es cierto. <risa> Ay,
0: ya sabía que ibas a brincar. Uh. Pues hablemos de las consecuencias ¿no? de este síndrome del nido vacío. La, las consecuencias del síndrome del nido vacío afectan negativamente a la calidad de vida de quienes lo padecen, haciendo que les resulte más difícil vivir su día a día. Esto se debe a que es natural que experimenten un dolor emocional constante. Dicho dolor se puede reflejar en sentimientos de soledad, aflicción, desesperanza, aislamiento social, debilidad, tristeza y una incapacidad de experimentar placer al realizar actividades que en el pasado hacían a la persona afectada feliz. En los casos más graves, pueden presentarse otros síntomas como alcoholismo, malestar físico, trastorno depresivo, pérdida de... Ah, sí, alcoholismo. <risa> pérdida de apetito, Ojalá. dependencia emocional y trastornos Ojalá. de ansiedad. Ajá. Pérdida, de pérdida de apetito. A mí como no Ay, me ha pasado. A... Me dieron ganas de tener hijos y luego que se fueran. Así de cierto. <risa> Cuando la persona tiene grandes problemas para continuar con su día a día, es recomendable que reciba tratamiento psicológico. Ahora, para superar la angustia, Obviamente el tratamiento psicológico es la opción más eficaz para tratar el síndrome del nido vacío. Si se tiene un grado leve del síndrome y se siguen las siguientes recomendaciones, una persona podría ser capaz de superarlo por sí misma. Primero, si los hijos aún no se han ido, anticiparse a su partida puede ayudar a prevenir el desarrollo del síndrome. Se debe reconocer que los hijos deben independizarse, pues se trata de un proceso normal de la vida. Cuando esto se acepta, es más fácil adaptarse. Enfocarse en la pareja también puede ayudar a superar el síndrome. Aprovechar que ya no estén presentes responsabilidades con los hijos permite disfrutar más tiempo en pareja. Si usted no tiene pareja, pues este punto no le sirvió. Número cuatro. <risa> la pierna. Sí, pues ya también. ni modo, ¿no? Entiérnese con quien pueda. <risa> Número cuatro. Practicar nuevas actividades o vivir nuevas experiencias positivas, sobre todo aquellas que no podían hacerse antes por no tener suficiente tiempo. Cinco, desahogar los sentimientos hablando con un amigo o familiar puede ayudar a aliviar la tristeza. Y por último, el número seis, mantenerse en contacto con los hijos con una sana comunicación claro. ayuda a aliviar los sentimientos de nostalgia.
1: Claro. Mira, para mí el punto más importante es que ahora que ya hay más conciencia en relación a la paternidad y a la maternidad, hay que ser bien conscientes que cuando te conviertes en papá y cuando te conviertes en mamá, no te vuelves solamente una mamá, porque siento que nos inyectaron mucho esa idea de que ya, eres mamá, ya no eres nada más.
0: Ajá, ya no eres una persona, eh, o sea, eres mamá y ese es tu adjetivo de aquí a que, Punto. que pasó. Ajá.
1: Tú solo vives para tus hijos, uh -huh. y de verdad, sí es cierto, o sea, durante muchos años vives con esta idea de Tienes que ser la mejor mamá y estás preocupada por ser una gran ama de casa, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas que yo conozco así lo hicieron igual que yo, preocupadas por eso. Y, güey, no, o sea, ser mamá es parte de tu desarrollo. Y si quieres serlo está bien y si no también está bien. Pero nos inculcaron tanto ese rollo que empezamos a enterrar nuestros sueños. Uh -huh. Entonces todo lo que nosotras queríamos ser, porque yo fui una mamá súper joven, todo lo que yo había soñado que iba a ser, automáticamente se fue una maleta, güey. Uh -huh. Yo empecé a trabajar para mantener a mi hijo. Yo no empecé a trabajar para crecer.
3: Uh -huh.
1: Empiezas a trabajar solamente para mantener a tus hijos. Y es una idea incorrecta. Uh -huh. O sea, claro que tienes que mantenerlos, claro que tienes que sacarlos adelante, pero dentro de todo tiene que haber un crecimiento personal. Porque entonces esto es lo que pasa. ¿Sí? Se van tus hijos y entonces dices... Yo nada más era mamá
0: Yo ahora tengo que empezar de hacer otras
1: cosas Y ya no quiero, porque yo ya, ¿qué voy a hacer a mi edad? Sí. Yo ya no sé hacer nada Y entonces, todo lo que pudiste haber hecho de joven O lo que enterraste Ya no quieres desenterrarlo Y estás ahí toda pensando en, háblenme Y llévame al doctor, y llévame al cine Y me y siento mala, aquí. Me y, siento mala compañía. Sí. y te empiezas a enfermar Y te empiezas sí. a ver chantaje Y empieza a ver síntomas de, es que ya me siento muy mal Es que ya estoy enferma ¿Por qué? Porque ya estás amargado, güey. Sí. Porque ya, tu, tu, ya se acabó tu función en la vida. Sí. Ya no eres nadie. Se fueron tus hijos. Eras mamá, ya no eres mamá. ¿verdad?
0: Que justo, o sea, tú durante mucho tiempo tuviste la misma actividad del de grupo Versátil, ¿no? Donde cantabas. Pero Fue hasta, compaginado, hijo, ¿no? hasta el tercer hasta hijo. Hasta el tercer hijo. Después sí. lo tuviste. Y después todavía vivían contigo cuando empezaste a hacer stand-up comedy. Sí, claro. Que eso tiene unos nueve, diez años. 10 años. Exactamente. O sea, si sí tuviste justo este proceso donde seguiste haciendo actividades, las enterraste un tiempo. Mucho. Hasta que después dijiste, las voy a retomar.
1: Pues con la
3: cantada.
0: Con la cantada. Sí, yo creo que la cantada fue la consecuencia de, uh -huh.
2: junto con pegado, con este fue un sueño que yo tenía, ¿no? Sí. Uh -huh. Y obviamente, junto con pegado, decir, necesito una actividad en donde no pueda descuidar a mis hijos, ¿no? Uh -huh. En donde de lunes a viernes que tú trabajas, que yo, yo trabajaba en el gobierno...
1: ¡Trabajaba! Esta, <risa> y ahorita no trabaja, vacía.
0: ¿Tú, tú, no ¿Tú después de que la enterraste no tuviste que enterrar tu sueño? Ay,
2: este Entonces, pues se fue cuando por, 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 mi, por mi cuñado se consiguió este trabajo, Pati adecuado perfectamente a las necesidades de familiares, ¿no? Claro. Fines de semana, este, cuando yo no trabajaba, porque pues, obviamente este, podía cuidar a los chavos. Sí. Entonces todo se adecuó, ¿no? Y obviamente fue ese rollo de esto era lo que yo quería, ¿no? Yo quería cantar, yo quería, yo quería cantar. Y obviamente se fue superando eso y fue ella encontrando, de repente, ya no quiero cantar en grupo, ya, ya me aburrí, quiero mi show propio. Uh -huh. Quiero montar un show propio. Y ¿no? ahí me llevé
0: mi compu y una bocina. Así decías. No, no, no. no. Se, sí.
2: llevó, se llevó un guitarrista y casualmente uh -huh. uno de los guitarristas, ahorita también anda haciendo stand-up. ¡Qué locochón! Sí, Adrián Camacho. Oh, me suena. Sí, sí Adrián Camacho fue su guitarrista mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces llevaba a su guitarrista, cantaba, hacía bromas entre cantar y cantar. Ah, y empezaste ahí empezó, a, chingar al ahí público. Empezó a chingar al público. Sí, así lo hacía, <risa> chingar al público. Uh -huh. Y este, y fue cuando. Me dice, oye, pues necesitamos hacer algo más, porque eso sí le reconozco a Pati. Eso eh, sí. Eso sí. Eso sí. Eso Será, mira, lo que es. Será,
0: será gritona. Tú podrás todo. decir lo que quieras de ella. Que si es gritona, que si de todo llora, que si la hace de pedo. Pero esto sí se eso lo voy a Esto sí, hacer. que no sabe cobrar y sí. todo. Sí, ya que se, la, que se la bailan con el dinero. Mira, ni cocinará rico. Oh, que no, sí cocina rico. Este. Pero, ¿qué le reconoces?
2: Que es una persona que no se le cierra el mundo uh -huh. y súper capaz. O sea, es una persona que, que adquiere los conocimientos así. O sea, dijo, puta, este, voy a. ¿Eh?
3: dije eso. Sí.
2: Dijo, voy a hacer. <risa> no,
3: ¿qué pasa? Ahí abrió su No es cierto. <risa> <risa> no es cierto, güey. Eso está mal. discúlpenme
2: <risa> No, este, pues. Todo eso que ha hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, se puso a diseñar y no sabía diseñar.
0: Sí, hasta la fecha. Este... No es cierto. ¿Eh? <risa> es que ya aparece esto, gente sensual en el consultorio. Ajá. Sí, este, aprendió a diseñar y estuvo a diseñar, eso. este, vía telefónica.
2: ¿Ora? O sea, con un güey que oye, a ver, apriétale aquí, apriétale allá y empezó a poner su empresa de diseño. Uh -huh. Este, se puso un grupo musical, o sea, se invirtió. O sea, no se le cierra el mundo, ¿no? Es una persona que, que es Pum, capaz cabrón entonces eso ayudó también a, a ese crecimiento ¿no? A ese mm -hmm. crecimiento pero hubo una,
1: una clave Micho que, que quiero decir, cuando yo entro por casualidad a cantar y que sabía que era mi sueño de toda la vida yo empiezo a decirle a Carlos quiero hacer algo que les haga entender a mis hijos
3: mm -hmm.
1: que a cualquier edad se puede pelear y que sepan y que digan esto lo hace mi mamá, ¿Sí? entonces saber que mis hijos chiquititos me iban a ver cantar porque los llevábamos a un montón de eventos cuando eran en Sí, en, en plazas, especial, abiertos, en especial, para sí. la contrataron
2: mucho en fin de año. Sí. Entonces íbamos a los fines de año, cantaba mucho en el en Tommy, en Tony Romas, uh -huh. de Insurgentes, ¿no? Entonces, el fin de año estaba Patti cantando. Había trabajo. ¿No? Había sí. trabajo y era triple la paga. Sí, sí, sí. Ahí sí. pasaba mis la paga. Y, y que me en veían en el escenario. Niños
0: y bailando. Y, claro, una admiración, un era,
2: asunto de sí. sí Y eso puede. me empezó
1: a hacer, a hacer, o sea, me, me hizo sentido de... Tengo que decirles a mis hijos que no se queden estancados. Uh -huh. Que a la hora que sea, y no importa si son papás y si no son papás, que luchen por lo que quieren. Y sí. creo que por eso mis hijos han tenido tanta libertad de no ahora lo que quieren.
0: Me encanta, me pues, encanta. Sí. Han hecho muchas cosas, güey. Sí. Es, es todo un proceso porque de repente, justo así como uno dice, eh, como he escuchado que dicen, soy mamá y a partir de ahora no soy otra cosa, o soy papá y a partir de sí, ahora no soy otra cosa, también sucede que los hijos ya hasta después platicando si es que lo hacemos y tenemos la gran fortuna y, y al asaltado punto de platicar con nuestros padres te enteras que tuvieron una vida sí. pero sobre todo que siguieron teniéndola durante tu crecimiento o sea yo las pláticas que más valoro con mamá tienen que ver con los trabajos que tuvo que ahora nos hicieron un favor como de contarnos un poquito más los trabajos que tuvo, cómo, cómo se conocieron, este y de repente empiezas a humanizar a tus padres, a, claro. tu, a tu madre y a tu padre, porque hay una deshumanización de es la mamá, Uy. es el papá, como si no hubieran tenido una vida previa, como si nunca hubieran tenido tu edad, güey.
1: Como si nunca hubieran sido niños. Nunca güey.
0: hubieran sido niños, como si nunca hubieran tenido sueños y expectativas, y a partir de ahora todo es son papás y son mamás. Y creo que gran parte del de problema de muchas personas que no valoran a sus padres, a sus madres, a sus padres, es la deshumanización. ¿No? Como si alguien está ahí para darle servicio, pero no tiene una vida propia. ¿Cuántas anterior. personas
1: conoces? Les preguntas, oye, ¿y tu mamá antes qué hacía? No sé. Oye, ¿y tu mamá qué quiso hacer de grande? No tengo idea. Uh -huh. Oye, ¿y qué edad tiene tu mamá? Es más, hasta la edad. Exacto. Ay, no sé, nada más me acuerdo. Yo ya que la pasó, conocí tal. grande. Yo ya, yo ya la conocí
0: de los veintitantos.
1: Es un porcentaje altísimo. Sí, altísimo. ¿Y, ¿y
0: a qué se dedicaba a los 20 años? No sé, pues yo no la conocía todavía. Pues claro. luego la abuelita te dice,
1: uy, oh, tu mamá estudió tal cosa, y, y, y los chavos dicen, ¿mi mamá había estudiado eso? ¿Cómo no? Y yo era, güey, preocúpense tantito, porque si sí está bien
0: Fíjate, yo apenas el último viaje que fui a Tampico, hablé con mamá, y yo siempre había sabido que se conocieron cuando ella trabajaba en una oficina de transportes y papá era operador de autobús. Siempre había sabido eso. Pero esta vez que fui y era como, la oficina, mijito, estaba puesta en tal lugar. Yo dije, yo he pasado por ahí un chingo de veces en Tampico. Y entonces yo estaba en un área que estaba un poco más atrás y llegaba tu papá y a mí me caía gordísimo porque él oh. todas se las traía muertas y se recargaba ahí hasta que un día... este Vino la que estaba en el aparador, la que vendía los boletos, mamá estaba en una oficina como haciendo otros, otras cosas, y vino y le dijo, ¿qué dice el cabezón que si este, quieres ir con él al cine? Y dijo mi mamá, ay, me caí tan gordo, pero pues sí, fuimos al cine, y a Ajá. partir de ahí no nos separamos. Entonces, yo imaginar a mi mamá con su uniforme, sea cual haya sido, bonito, a mi papá ¿no? recargado una puerta... Los humanizas, güey. Claro. Y también ayuda mucho porque muchas veces los hijos tenemos ciertos rencores o ciertas cosas que no terminamos de entender y culpamos a los padres sin humanizarlos y entender que también eran, son personas que vivieron y, y, al, cosas. y a lo negativo, ¿no? Y a lo negativo. Y ya te das
2: cuenta también que las cosas positivas están muy chido. Sí. Yo eso lo valoraba mucho de mis papás, pero después te das cuenta que también ten, fallaban, ¿no? Y ya cuando eres adulto dices, madre, si estaban pero bien atacados mis papás.
0: Güey, o esto que pasa, que ya los hijos, cuando tienen sus hijos, por ejemplo, mi hermana Adriana, la mayor, que casualmente los tuvo casi en los mismos periodos de tiempo, tiene dos que son más grandes y uno más chico, este e empieza este entendimiento de, mamá, ¿qué razón tenías?
1: Claro. es lo que ¿sabes? te digo, por eso me duele un poco y está bien, ahora admiro que ya haya esta libertad de decidir no tener hijos, y admiro mucho que mis hijos tengan el valor De decir, no quiero que no se sientan con esa Presión social, uh -huh. pero en el fondo digo Chingo de lo que se van a perder Porque si yo soy, si Carlos y yo Somos las personas que somos ahora uh -huh. Gracias,
0: gracias a, ellos. a ellos sí Qué hermoso, qué bonito ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre el tema, Carlos? <risa> ah, sí. Ay, pues. Quiero volar <risa> <risa> Yo
2: volar <risa> Pues este Yo todavía soy fértil Ay, no ya, soy. <risa>
1: Oh, no
0: es
1: cierto, chingada, no, no sé, no huele. creo ya. No. Ay, si no crees. Cálmate, sí. Ay, Después de haber terminado tonto, tan bonito tonto, esto. Sí, ya perder. Pues
0: yo qué pasó, muchachas. Dime ¿enferro? ¿qué?
1: <risa> sí. ¿Qué se nos arma? Bien, ¿Qué, bien, ¿qué? Bien. ¿Qué qué pacho? ¿Qué se arma o okay? qué? Es? Qué horror, parece no. el abogado de Katia Yamanaka ¿no? es...
0: ¿Cuál? Ah, el que hace Katia en, sí. en el Instagram. No, pues mis
2: conclusiones sería es muy doloroso cuando los hijos se van. Ajá uh -huh pero tienen que irse, o sea, es una obligación para mí que tienen que volar y tienen que hacer su propia vida uh -huh. y este y crecer solos, solos. Es, esto es bien importante porque les vas a vivir lo que tengas que vivir como papá, yo les voy a vivir, pero, pero alejados su vida... Y, y mi vida, ¿no? Eso, eso para mí es bien importante. Duele muchísimo, uh -huh. muchísimo. Me ha dolido mucho la ausencia de mis hijos. Pero, pero sé que es importante que lo hagan, ¿no? Y, y pues que lo superen y que valoren realmente lo que están haciendo sus hijos este, por, por hacer sus propia vida ¿no? Eso, eso para mí es bien importante. Sí.
0: Es importante valorar lo que están haciendo porque... Es obvio que no les puedes juzgar desde lo que tú ya tienes ahora como papá. Sí, no, no, no. Sino desde acordarte, cuando tenías su edad, cómo estabas tú creciendo y haciéndote de tus cosas y de tu propia vida y tu crecimiento y madurez, ¿no? Sí. Qué padre. Muchas gracias, Carlos. Yo,
1: Pati. este, bueno, claro, para mí el desarrollo de una mujer no va en, en si eres mamá o no, eso me queda muy claro. Pero para Pati Baselis, para mí, el haber sido mamá es lo mejor que me puede haber pasado, porque si no, no sé qué vida yo tuviera. A lo mejor, no sé si fuera mejor o no, pero la que tengo me gusta. Uh -huh. Lo que sí es bien importante es que no pongamos en nuestros hijos expectativas que no nos corresponden. Uh -huh. O sea, los hijos, lo digo en mi rutina, no vienen a llenar nuestras expectativas. Olvídenlo. Si van a tener hijos para que llenen las expectativas de lo que ustedes no pudieron hacer, no los tengan. O sea, traer seres humanos al mundo va mucho más allá de eso. Solo es forjar a seres humanos para que sean independientes. Entonces, a medida de que ustedes eh, mantengan esa dependencia que tienen de niños, van a lograr que su independencia, si lo hacen de manera sana, van a lograr que su independencia sea mejor. No lo subestimen. Justo cuando quieren ser libres, y cuando quieren ser independientes Es cuando más los subestimos De no, es que no van a poder uh -huh. No, está bien, pendejo es, sino, Si no, se, si, se le muere la planta en su cuarto ¿Qué va a poder? Se
2: le quema el agua bueno, Se le quema el agua
1: No lo subestimen Cuando sientan la necesidad Déjenlos que se madren Porque eso también es un grave error Es que no quiero que sufra Es que, que sufran porque así nos hemos hecho todos así A base podrá. de chingadazos Entonces hagan eso Y si tienen el nido vacío y usted está pasando por esto Actívese Y ahora considere y usted mismo Llene su nido vacío con cosas Que usted no pudo hacer
0: Con prostitutos No, <risa> no pues
1: conocer cosas Que no lograste hacer cuando tuviste hijos Viajar eh, Conocer, estudiar, miles de cosas
0: me el encanta, me encanta si usted está viviendo esta etapa del nido vacío así como respetó la crianza y el crecimiento de sus hijos, ahora respete su propia evolución, que usted ya no puede claro. limitarla, porque el estar ahí demasiado a, al pendiente, puede justo truncar un poquito su desarrollo
1: ¿puedo agregar algo, sí, Nicho? Claro. además, eh, a medida de que ustedes crezcan y aprendan ya no estando sus hijos es más bonito que sus hijos los vayan a ver por admiración que por lástima
0: Perfecto, me encanta, claro que sí, por recuerdo, por cariño, por admiración.
1: Sí, y mi mamá está haciendo esto, wow.
0: Sí, padrísimo. Y también si usted es hijo, hija, hije, pues también humanice a sus padres, claro. humanice a sus padres, tanto los padres, acuérdense cuando los hijos vayan a volar del nido, acuérdense que usted también tuvo esa edad y las cagazones que hacía y desde ahí no juzgue a sus hijos y usted como hijo, como hija, pues, humanice a sus padres y entienda que son seres humanos que están pasando por un proceso también. Y de repente, cuando entre esa llamada, sí conteste y entienda que están pasando por un proceso difícil al ya no estar ustedes. Porque ustedes se sienten los más chingones, ¿no? Los reyes del mundo, pero ahí hay una familia que les dio todo. Es y, pues, también aprovechando para felicitar a todas las mamás y a todos los papás, mm, porque este mm. episodio va a salir casi intermedio entre el Día de la Madre y el Día del Padre. Y el Día del Maestro. Y el Día del Maestro. <risa> Y el día del doctor.
3: Ah, sí, ay, es
0: que ya echaste a perder mi emotividad. Sí. Felicidades, papás, mamás, ay, papá, sí, mamá. Muchas, muchas felicidades. felicidades. Sí, y por último, este, ¿dónde le sigue a la gente? ¿Qué andan haciendo? Cuéntenos.
1: Bueno, pues ahorita estamos con el proyecto de historiados que, ahí va, ténganle fe, está muy bonito. Yo siempre que lo veo digo, ay, está muy divertido porque es al estilo de los tíos que contamos chismes. De, de parejas famosas que terminaron mal uh -huh. entonces está muy divertido ya sabes con frases de tíos frases de tíos <ríe> que no se me dan y bueno además en el canal de La Banda y con gente sensual el
0: consultorio todos los jueves a las 8 de la noche y por ahí checa nuestras fechas de gente sensual en es vivo correcto. Que hay show de stand-up y aparte hacemos un episodio de gente sensual en el consultorio en vivo que no se graba, porque si, en, si ahí en el YouTube está, está bien fuerte, sí, ahora imagínense en vivo. Se, en vivo pone recio, se pone bien recio. Se
1: pone bien recio.
0: ¿Dónde te sigue la gente, Patti Arroba
1: Soy tu padre, Madre en todas mis redes sociales y el canal de para la Banda. Y, ¿Y
0: Carlitos? ¿Dónde te sigue la tío gente? El
2: tío Carlos A. Arroba el tío Carlos A. Arroba
0: el tío Carlos A. 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 Tío Carlos, ¡ah! O sea, de Alonso. Es que ya al tío Carlos. Sí, ya, ya estamos. A mí me siguen como Nicho Peñavera en todas las redes sociales. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast. Compártalo para que lleguemos a más personas. Mil gracias por estar hoy. Siento no. que, que hasta los conozco más.
3: Oh, ah, gracias realidad.
0: por abrirse y contarnos todo esto. Mm. Y espero que a ustedes ahí en su casa piensen igual y les haya gustado mucho el episodio. Quiero agradecer a los producers por la producción de temas de Nicho. Pues, y amable. también a Charlie Ortega por el guión para el mismo, y por último si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta <risa> le sugerimos dos cosas, una, no nos escuche y dos, produzca si uno se le estuvo di y di, hasta luego amiguitos ah, chique chi vamos a, chiqui chi qué bonito episodio güey sí. no mames, ya mero chillo ay oh,
1: sí, yo también estoy estuvo
0: lindo güey lindo, lindo lindo <risa> Thank you.